0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Правда, извините, пожалуйста, оговариваться уже начал. А к нам присоединяется Юрий Ругулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ. Известный американист Юрий Николаевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
2: Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас вчерашние новости из Айова, где праймериз республиканцев прямо показали, что даже в каждом округе побеждают. Трамп и э, как вам кажется вот это победоносное шествие Трампа там уже в нью -Хэмп... ну вчера сошел в Кромасвами похоже что после нью уйдет Ника Хейли э, может ли что-то остановить это победоносное движение Трампа
3: ну во-первых давайте внесем некоторые коррективы выборы проходят в самой Республиканской партии да естественно в Праймер Республиканцев сторонников Республиканской да партии. да да мы... за него вы говорите проголосовали все но, в принципе, в процентном отношении это 52%. Угу. Так что, ну конечно, он чувствует себя весьма уверенно. Мы знаем самой своей партии. У него разрыв большой. Он даже отказался вести дебаты с другими кандидатами. Поэтому ну, сама в себе победа в республиканской партии не вызывает сомнений.
2: А все-таки его вот это вот, ну, можно как угодно называть, тогда, извините, выборы на Тайване, где победивший набрал 41, по-моему, процент или 42, это вообще тогда не выборы, но хорошо, назовем это как угодно, но разрыв с конкурентами большой, там в районе 20 и у Десантиса и у Хейли, могут ли Трампа остановить юридически, как вам кажется, пойдут ли на это?
3: Ну, вы имеете в виду его противников из демократической
2: партии? Ну, конечно, конечно,
3: да. Да. Но они на это идут уже и могут остановить. Вот. Насколько это все, так сказать, реализуемо, это другой вопрос. Но они идут сразу по нескольким путям. Это и уголовные дела, вот. это и расследование этого штурма Белого дома, вот. и через дружественные власти ряда штатов, которые имеют намерение не допустить его до выборов, используя разные там юридические уловки,
1: до первичных хотя бы выборов. Вот. То есть тут по нескольким направлениям против него ведется кампания. Юрий Николаевич, так чтобы было всем понятно, каковы шансы Трампа на победу на выборах? Ну,
3: если бы не было этого противодействия, да, у э, Трампа очень высокие шансы на победу на выборах. Но вот э, чем закончится это противодействие, чем закончатся уголовные дела, мы с вами не, не знаем. Будут ли срывы в его э, первичных выборах, мы пока тоже не знаем. Так что тут пока что больше вопросов, э, чем ответов. Но я хочу сказать... Что вот, при приближении нынешних выборов, что мы имеем с вами здесь в России? Имеем двух кандидатов в президенты, у которых антирейтинг в обоих очень высокий. Больше, чем их собственный рейтинг. В целом, среди избирателей. То есть, избиратель, американский в целом,
1: не хочет видеть на посту президента ни Байдена, ни Трампа. Но мы подсознательно болеем за Трампа, правильно ли это?
3: Ну это неправильно. Для России вообще не имеет никакого особого значения, какой из кандидатов придет к власти. Вот, потому что ну, есть устоявшиеся каноны американской политики. И даже Трамп, который сказать, позиционировался как такой чуть ли не революционер, который придет осушить Вашингтонское болото, ну тихо, так сказать, потихонечку от всего этого отказался. И вынужден был с этим болотом взаимодействовать. Так что для России разница не принципиальна.
2: А чего хочет американский избиратель? Не по персоналиям, а потому что вообще хочет американский избиратель. Есть ли некий такой общий портрет американского избирателя? Или так общество поляризовано, что есть демократы, есть республиканцы, которые хотят совсем разных вещей, а есть еще и часть общества, которым пофиг те и другие, но ну, поддержат и более радикальные, и более социалистических кандидатов типа Берни Сандерса?
3: А есть. Более того, мы с вами видим, что в обеих партиях,
2: Поляризация тоже внутренняя. Да, внутри
3: партии. И мы видим, что вот с протестами против Байдена выступала группа конгрессменов демократов. Поэтому. И там, конечно, левое крыло очень сильно. Очень сильно.
2: А вот вы вот. знаете, мы очень часто говорим о том, что вот в Америке практически гражданская война идет. В общем, отчасти можно так и посчитать. Если так походить по улицам некоторых городов и посмотреть накал страстей, то так оно и есть. Но нам-то чего от этого? Нам хорошо, если в Америке начнутся очень серьезные деструктивные процессы, падение экономики, падение политической системы. Что нам-то от этого?
3: Нет, нам от этого, конечно, не только нам, но и другим странам, от этого пользы никакой не будет. Более того, можно сказать, что Соединенные Штаты до сих пор играют ведущую роль на мировых финансовых рынках и мировой торговле. Поэтому Америка остается крупнейшим внутренним рынком, ну если не считать Китая, но я имею в виду платежеспособным рынком, вот, который все равно превосходит китайский по платежеспособности. А поэтому Соединенные Штаты крупная держава, свыше 300 миллионов человек обладающие ядерным оружием. И если там начнутся какие-то начнутся смутные времена, которые будут негативно влиять и на мировую экономику, и на мировую политику, ну, конечно, это нехорошо. Мы уже сейчас частично видим это. Мы сейчас частично наблюдаем. Вот мы наблюдаем попытки Соединенных Штатов сыграть свою... Так сказать известную и выученную за многие годы доминирования роль на Ближнем Востоке и неудачную.
2: Юрий Николаевич, а я правильно понимаю, что вообще оптимальная для нас стратегия это чтобы в Штатах было все не очень хорошо, но не перешло в стадию совсем плохо, чтобы это сказалось на всем мире. Вот чтобы они все время на этой грани как-то балансировали и больше внимания уделяли другим своим проблемам, чем нам.
3: Ну, нам что было бы хорошо. И почему нас иногда поддерживают э, ряд, так сказать, политических политические деятели Трампа. И избиратели, и, и среди людей он симпатией пользуется. Потому,
2: а потому что, что мы любим настоящих панков. А панк настоящий, Трамп – настоящий панк. Поддерживаю
1: полностью.
3: Нет, мы любим из-за того, что он призывает в первую очередь заняться американскими делами. Решить те проблемы. То есть политика изоляционизма? Ну, это не изоляционизм. Но его призыв Америка first», то есть на первом месте должна быть, да? Внутренние. Это, конечно, в общем импонировать. И нам-то важно, чтобы американцы не совали везде свой нос, где нужно и где не нужно. Вот рез есть от вопросов, где нужно, чтобы они сунули свой нос, но желательно, чтобы вместе с другими странами. Вот. А есть вопросы, которые явно показывают, что им свой нос уже сувать туда бесполезно и даже может быть вредно.
1: А он искренен, когда он говорит о том, что мир еще никогда не был так близок к началу Третьей мировой войны, и что он единственный человек, который может эти процессы остановить? Или это Дело все популизм?
3: Не, Дело не в искренности, да. Это типичный популизм. Трамп, что называется, соврет, недорого возьмет. Он, он таким образом так сказать, высказывался
2: по множеству других вопросов. Вот. Но ВОЗ, как говорится, ныне там. Но Поэтому... от, от того, что он врет, это не значит, что это не так на самом деле. Тут как бы совпадает реальность с его да. хайпом. Он не на пустом месте это заявляет. Он не на пустом месте. Он использует настроение недовольства.
3: Вот. Но не с тем, чтобы так сказать, эти проблемы на 100% решить. Хотя, конечно, его призывы к расширению рабочих мест, к повышению доходов американского населения, к защите среднего класса, они, конечно, находят очень широкий отклик. Короткий... 2016 года назвали восстанием белого рабочего класса.
2: Короткий вопрос, Юрий Николаевич, времени очень мало. А вот сейчас хватит у сонного Джо а, силы воли не ввязаться войны, на которые, в общем-то, которые назревают и на Ближнем Востоке, и в на Тихоокеанском регионе. У нас минута.
3: Да, вы знаете, что может и не хватить. Тут я думаю, что мы больше должны ориентироваться на его помощников и советников. Они тоже люди не очень надежные. Они с молоком матери впитали эту идеологию неоконсерватизма, то есть защиты интересов американских, любым
1: путем, включая военные действия. Спасибо большое. Юрий Ругулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, МГУ, американист. Сейчас сделаем большой перерыв. Иван Панкин, Игорь Виталь, в студии «Радио Комсомольская правда». После этого вернемся и продолжим. Еще огромное количество интересных, не исследованных нами сегодня тем, которые мы, конечно же, будем обсуждать, в том числе с экспертами. Так что, пожалуйста, друзья, никуда не переключайтесь. Оставайтесь на «Радио Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд? на 16 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Игорь Юшков,
1: эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте!
2: Ну, а сегодня многие проснулись и не то, что не поверили глазам, глаза, многие этого ожидали, но на фоне событий в Красном море, Ближнем Востоке, и в заливе Аденском, нефть взлетела просто. Хорошо ли нам от этого? Что нам будет в ближайшее время? Как будет себя вести нефть и как бы нам на этом нажить максимальный профит?
4: Ну, мы видим, что действительно конфликт продолжает эскалацию, то есть развивается, началось все с Газы, потом постепенно подключился Йемен. Как мы видели, сначала они заявляли, что проводят мобилизацию, чтобы отправить бойцов в Газу, воевать против Израиля. Потом начали обстреливать, кстати, довольно избирательно, проходящие мимо суда, хотя американцы говорили, что они стреляют по всему подряд, но на самом деле... Как мы видим, это не так. В основном они вели именно по судам, которые связаны как-то с Израилем, <coughs> и преимущество по контейнеровозам. Не зря э, именно контейнеровозы в основном пошли вокруг Африки, то есть изменили маршрут. Э, та же самая датская «Майерс» компания, вот она в основном направила свои суда вокруг. Нефтяные танкеры, э, там хоть и был инцидент, где там за километр от танкера ракета какая-то упала, но, тем не менее, они не обстреливались. И потом мы видим, что американцы с британцами начали бомбить уже еменских уситов. И вот, пожалуйста, ответка, что называется, уже Иран нанес удары по объектам в Ираке, связанные с Соединенными Штатами. Поэтому мы видим, что все раскручивается раскручивается этот маховик. И сейчас, в данный момент, наверное, говорить о том, что это повлияло на э, логистику нефти, нет, вот нефть пока что идет преимущественно через Красное море, вот около Йемена и так далее. Но опять же, потому что там компании, которые в основном не связаны с Соединенными Штатами, Европой или <coughs> с Израилем, Запад на Восток идет российская нефть и нефтепродукты, прежде всего в Индию. В обратном направлении идут нефтепродукты в Индии, которые сделаны э, были из российской нефти, то есть обратно в Европу идут. И ближневосточная нефть, Саудская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, вот они раньше больше поставляли в Индию, потом мы их вытеснили, они вместо нас ушли на европейский рынок, потому что европейцы... С 5 декабря еще запретили к себе импорт российской нефти морским транспортом. Вот, мы поменялись рынками сбыта, поэтому там идет много. Там порядка 10-12 миллионов барлей в сутки. Но это примерно 10-12% мировой торговли ежесуточной. И... Но
2: это все связано с Россией. По нам-то они да. всяко не, не будут бомбить, стрелять ракетками.
4: Ну, для России, на самом деле, с одной стороны, напряженность определенная выгодна, потому что цена растет. Но тут вопрос в пределах этой напряженности, потому что если ну, вот рынок мировой опасается, что начнется конфликт уже непосредственно Соединенные Штаты с Ираном, и тогда как минимум иранская нефть не будет поступать на мировой рынок, это около миллиона барлей в сутки, это уже значимо, уже цены э, поднимутся. Но самая э, как бы такая, э, изюминка, можно сказать, это то, что Иран всегда угрожал, что если на него будет тут нападать, и будет существенная угроза для него. Первое, что он сделает, это перекроет Армунский пролив. Армузский пролив, да. Залива, и там 20% мировой торговли ежесуточно проходит. И плюс СПГС Катара. То есть это цены высокие будут, или там сверхвысокие, и на нефть, и на газ. Потому что не выйдет нефть ни Саудской Аравии, ни Ирака, ни Кувейта, ну и самого Ирана. Весь газ и газовый конденсат Катара будет заперто все в Персидском заливе. И, конечно, это будет глобальный энергокризис. С одной стороны, мы в краткосрочную заработаем, потому что у нас логистика остается, объемы остаются, и в этом плане...
2: Секунду, объемы и логистика остаются, а цены ⁇ это вот э, то, что растут цены у нас, э, то есть растут цены на нефть, и на прочие энергоносители, это же не означает, что мы э, можем продавать дороже. С кем-то у нас долгосрочные контракты. Э, спотовых не так-то много, насколько я помню, или я ошибаюсь.
4: Ну, в все равно есть формула ценообразования, которая индексируется от э, текущей биржевой торговли. То есть в этом плане они даже не зафиксированы Там на 10 лет одна и та же. Цена. Я имею в виду, что краткосрочно мы, конечно, заработаем на высоких ценах, но тут важно понимать, что слишком высокие цены, там 110-120 долларов за баррель и далее, они начинают убивать спрос, и в итоге рынки начинают как бы, закрываться, и для нас это будет тоже плохо, поэтому такая небольшая напряженность вам выгодна, но такой глобальный конфликт, тут уже и вопросы ядерной безопасности, то есть что там делает Иран, будет ли он применять весь спектр своего оружия. До сих пор же никто не знает, есть у него атомное оружие или нет. Но, по всей видимости, что-то есть. Поэтому если,
2: есть наши, если нет, наши северокорейские братья помогут.
4: Да, и там, кстати, тоже мы видим, какая-то эскалация определенная есть. На уровне риторики, конечно, и вот Ким заявляет о том, что если только вот сунутся, мы всех там разбомбим, уничтожим. И в этом плане, конечно, динамика-то не очень хорошая в плане. На конфликтности. То есть, все начиналось, когда все начиналось, вот, с газа. Вряд ли кто-то сказал бы, что сейчас Иран будет чуть ли не напрямую воевать с Соединенными Штатами. А Спасибо. сейчас мы это рассмотрим как вполне рабочий вариант,
2: Игорь. Я понимаю, что 150 это палка о двух концах. Но тем не менее, я помню эту цену около 150 и нормально. Мы при ней жили, и мировая экономика не то чтобы рухнула, ну, всякое было.
4: Ну, э, мы помним, что это было недолго, там буквально скачки были, э, но, опять же, э, долго такая цена, в общем-то, не держалась. Но это то же самое, как с газом, вот, например, в Европе. В середине 2021 -го года у них цены вышли там выше 1000 долларов за 1000 кубов. И в итоге, опять же, это до СВО было, это сейчас они все пытаются на нас навешать, но у них цены были выше тысячи долларов еще с середины 2021 года. В 2022 были тысячами долларов измеряла цена, и в итоге за 2022 год они сократили потребление газа на 60 миллиардов кубов. В 2023-м еще примерно на 30. И, пожалуйста, тут Германия в 2023 году, по-моему, сейчас зафиксировали все-таки снижение экономики, то есть все равно это в долгосрочную перспективу действительно такая палка о двух концах. С одной стороны, здесь сейчас ты заработаешь, но тут тоже вопрос, а нам что нужно? Вот у нас горизонт планирования не такой уж сильно большой в этом плане. То есть нам нужны деньги действительно, чтобы финансировать наш бюджет. Здесь сейчас оборонные расходы, которые здесь возросли в данный момент, и в этом плане довольно высокие цены, нам помогут. Опять же, непонятно, чем закончится конфликт на Ближнем Востоке. Потому что, например, еменские хуситы те же самые заявляли, что если будет предоставлено воздушное пространство хотя бы соседних стран, Саудской Аравии, того же Катара, для пролета самолетов западных, они будут воспринимать это как объявление войны. И, может быть, стоит ожидать, что сейчас Йемен попробует наносить удары не только по судам, проходящим мимо, но и по нефтяным объектам Саудовской Аравии. вот Несколько лет назад, помните, такой был у них
2: Было, удар, да, наносили уже.
4: Подготовки нефти.
2: Но я а, думаю, и... они еще и по Бахрейну нанесут, потому что Бахрейн, как они заявили, нанес подлый удар в спину революции и предоставил свою базу пятого морского флота США для атак на Йемен.
4: Был да, дело. поэтому здесь непонятно, какие после можно сказать, такой, первого хотя бы этапа этого конфликта будут мощности по производству нефти в ближневосточных странах. Поэтому динамика, хоть она не такая стремительная была на протяжении 2023 года, и там не напрямую там, сразу Иран начал воевать, нет. Но мы видим, что все больше и больше втягивается игроков в этот конфликт. И чем закончится, когда это все закончится, пока непонятно. Но вот эта напряженность пока что позволяет нам зарабатывать. У нас бюджет сверстан, по-моему, 73 долларов за баррель сорта Юрус, а Юрус примерно где-то около 10%-10 долларов 10 э, скидка от бренда. Вот сейчас бренд там начинает шагать за 80, но вот это как раз нам позволяет уложиться в бюджет. Ну, хотя год только начинается, поэтому посмотрим. То есть у нас пока будет.
2: все идет хорошо, как было сказано в известном фильме. Последний вопрос. Турция вмешается во все это? Потому что, например, вот сегодня вышла новость, что экспорт нашей нефти в Турцию растет и в декабре достиг рекордных 444 тысячи баррелей в день. Турции тоже не очень интересно оказаться в середине конфликта и не вмешаться. Что будет делать Турция?
4: Ну, с точки зрения нефти, в общем-то, продавать им нефтепродукты нам удобно, потому что там короткое транспортное плечо. Они уже фактически год являются крупнейшим покупателем наших нефтепродуктов. Они берут много дизеля и мазута, ну и фактически они его реэкспортируют в Европу. То есть ровно настолько, сколько увеличили они у нас закупки дизеля, настолько они увеличили поставку в Евросоюз. Хотя формально они говорят, что это мы сами сделали, в том числе из российской же нефти, и поставляем дизель из своих НПЗ. Поэтому это всем удобно, особенно в условиях, когда, если танкеры пойдут вокруг Африки, то их будет еще меньше, стоимость фракта будет большая, поэтому на ближайшие рынки поставлять выгодно, чтобы далеко, в общем-то, танкер не гонять. А по поводу вмешательства Турции, я думаю, что в стороне она не может остаться, потому что Эрдоган позиционирует себя и Турцию как... Региональных, как минимум, игроков и лидеров исламского мира. Но и опять же, если пойдет передел там, в том числе границ каких-то, то Турция тоже захочет решить под шумок свои вопросы и с теми же самыми курдами. И они, кстати, вот сейчас передел границ
2: это хорошо, это мы любим.
4: Да, и в этом плане, конечно, Турция с одной стороны, зарабатывает и понимает, что Европа от них тоже зависит. Они стали крупным игроком ну, поставщиком дизельного топлива в Европу, вместо России. И, соответственно, момент, когда Европа увеличила зависимость от Турции, а значит, Турция может больше себе позволить и в политическом плане европейской Спасибо, Игорь.
2: Игорь. У нас время подошло к отцу. Игорь Спасибо. Южков, Южков. Юго,
1: Игорь Юшков, да, эксперт финансового университета и Фонда национальной безопасности, выходил к нам в эфир. Благодарим его за участие. Сейчас у нас перерыв.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. Что будет «Честный взгляд» на 16 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио
1: «Комсомольская правда». Я напоминаю, друзья, что не так давно мы с Игорем Виттелем обсуждали довольно странное заявление, довольно странный. В прошлом свинской лице, светской лицы, журналистские, божаны Ренские, которые только кем не признаны, там я уже думаю, и на агент. А если не признана, то срочно надо признать. Обязательно больная женщина. Довела до самоубийства мужа. Помнишь, ну,
2: да? Слушай, Нет, нет,
1: нет. Я настаиваю все время одного из создателей НТВ Малашенко. Сейчас она живет в Риге, но, думаю, я к чему этот весь разговор ты и затеял, что ее оттуда совсем скоро и погонят, в связи с чем я вдруг делаю такие далеко идущие заявления. Но есть, как минимум, в Латвии депутат Сима, которую зовут Юлия Степаненко, и которая вот прошла сейчас по бажене Рынски. и надо, кстати, сказать несколько слов, чего вдруг мы вспоминаем бажену Рынск. она любопытную вещь сказала, что те русские люди, которые остались в той же Латвии, да и вообще в Прибалтике после развала Советского Союза, то есть то, что, как она выражалась, досталось Латвии в наследство от России, русские латыши, так называемые, то есть русские люди с латвийским гражданством, это не люди, а биоматериал и так далее, и тому подобное. Очень большой у нее был спич на эту тему, мы его давали в эфир, обсуждали подробно, а вот реакция одной из таких Русских латышек, как я понимаю, но гражданские, гражданки Латвии и депутатки Сейма. Давайте послушаем.
2: Жена Рынска обозвала жителей Латвии животными. Это она сказала о негражданах. Мы считаем, что если ты приехал
4: в гости и ты не умеешь себя вести, то ты должен уехать домой. Поэтому мы, партия Суверенная власть, написали
2: заявление в госполицию, также в полицию безопасности с просьбой оценить поступок этой гости. И если все-таки, как мы надеемся, будет констатировано разжигание межнациональной розни, Бажина Рынска должна будет искать себе другой дом.
1: Юлия Степаненко, депутат Латвии. Реакция на заявление Бажена Рынски. Ну, как тебе?
2: Ну, что тебе сказать Ну, Бажен, ну что не... сказать Ну, что, что сказать? сказать, устроенные так и люди и Желают не жить, и, где и, им и, живется Да, и гадости а, Ну, смотри, у нас есть характерный Пример Бажен же не единственный, не единственный. Кто Аки Но в каком-то смысле вот не, не, Нельзя говорить эту фразу в эфире Хорошо, ага -сфер. С а с Скитается помер У нас есть гораздо более неприятный пример Я не знаю, там уже тоже агент экстремист террорист Аркаша Бабченко, да, тот. Не, и... но ну, это страшный человек, ты что. Нет, но он и уже даже и умирал и одно. даже воскрес, оказалось, что вы выяснили, что его не убили, хотя убили, а потом это не
1: убили. Один из военкоров, который когда-то работал который в Московском Который был когда-то хорошим военкором, да. Да, а потом уехал на Украину и так далее. Ну, подобное. так
2: ну, он продолжает. тоже же там по всему миру. То у него Литва, то Израиль. Я уже устал следить, откуда он выходит. И всюду его гонят. И всюду он нищенствует. Ну, во-первых, предатели не любят нигде. Во-вторых, еще раз, вот ты говоришь, ее нужно признать всем. Я ее считаю глубоко больным человеком. Мне ее жалко. Поэтому ее нужно признать больным человеком. А в остальном, слушай, ну, если у человека не хватает ума, ну, хорошо, ты имеешь полное право, там, это твой выбор выбор возненавидеть страну, в которой ты родилась, или власть этой страны. но ну, никто тебе не запрещает, но будет до конца последовательно, Уехала, но Подумай тогда уже, что не стоит, наверное, ругать новый дом, потому что тебя тоже отсюда погонят. Конечно. А потом погонят и из следующего. В конце концов, не безгранична. Я не буду разглашать некоторую информацию обожения, которую я знаю хорошо. Но, в общем, ее не очень ждут в разных странах. Там у нее Проблемы могут возникнуть везде. Поэтому... Но -то... мы -то ждем. Мы ждем.
1: Мы, мы рады можем? будем, Ирынская, возвращайтесь, пожалуйста, мы вас примем И... с распростертыми объятиями, правда, через тюрьму, но это уже другой разговор. А это
2: за что, что то через тюрьму? Я просто пропустил, может быть, есть, я не, там я не знаю. Там много чего да, есть. Может, есть она, я не слежу
1: как-то. Вот тот случай, это тот случай, когда, если у нее что-то здесь конфискуют, мы сегодня обсуждали, что если вдруг кто-то делает значит, дискредитирующий армию там или еще какие-то подобные заявления, российскую армию, я имею в виду. То у этих людей можно конфисковывать имущество. Теперь, вот правительство соответствующий законопроект, подтвердил, но там есть важный нюанс, если они, эти люди, делают это за деньги. Даже да, если, и, она делала, да, если она это делала бесплатно, мне совершенно все равно, как против такого человека, как она, сработает правоприменительная практика. Хотя я тот человек, который выступает за букву закона. Но всегда и во всем, даже в великом русском языке, есть исключения. И вот под это исключение попадают такие граждане, как Божана Арынска как раз. Совершенно плевать, что с ней будет. Значит, и как с ней поступит?
2: Значит, еще раз можно вернуться к предыдущей части нашей программы, где мы говорили о правоприменении возможном. И что под это подтянут все, что угодно при нужной экспертизе. Поэтому я с одной стороны выступаю за наказание тех, кто во время СВО борется против своей страны. Я свою красную линию провел. Вот если люди приводят деньги в СУ, все это... тюремный это Срок враг страны. Это конец. Да. Если человек поганым языком трепет. Ну, я не знаю. А, понимаешь, сегодня ее примут, а завтра любую фразу перекрутят так. Вот наши там прыгают радостно в комментах, там кричат, до да всех их надо, особенно с фамилиями Наич к стенке-то поставить и все у них конфисковать. Это по определению враг народа. Они же не понимают. Вот люди сказали сейчас, это, между прочим, 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации «Возбуждение ненависти по национальному признаку». И этот человек, вот, который написал в комментах, он думает, что я там ляпнул, я такой вот, сидя на диване, храбрый или она, а, там, по-моему, она. Ну ничего, придут и за ней 282-ю пришлепнут. И потом она будет, а что я такого, что я сказал это? Чу, чу, чу я?
1: — Немаловажный момент, Игорь, смотря где поганым языком трепет, если они раздают интервью там, западным СМИ направо-налево, то я считаю, что это уже вот переход через ту самую красную линию, про которую ты только что сказал. Возможно. Если он это написал у себя там где-то в телеграм-канале, это, наверное, наверное, одна история. И то, тут все зависит от его аудитории. Если человек там перешагнул за несколько сотен тысяч подписчиков, то, наверное, к нему нужно посерьезнее отнестись. Да? Ты не находишь, ежели у него там тысяча подписчиков. Плевать, что он говорит, не так ли? А? Я. Чего это
2: завис опять? Понимаешь, в чем дело? Я вообще, да, знаешь, как меня тут обозвали, криптолибералом, мой лучший друг. Господи. Так я и продолжаю думать. Наверное, да, в этом смысле я либерал, потому что дубина народного гнева принесет больше вреда, чем пользы. Потом... Еще
1: немножко. Сейчас,
2: подожди, я про просто тебе договорю, договорю, почему, хотя, в общем, это миллион раз говорил, что, в общем, воспользуется, вот там, опять-таки, вернемся к нашим подписчикам, пусть у них конфискуют имущество. А у нас же очень многие наши слушатели, они же поддерживают тех, кого называют ультрапатриотами. Но вот к ним придут, скажут, сегодня мы сажаем тех, кто считает, что власть у нас слишком мягкая, и конфискуем у вас имущество. Вот они будут визжать, как поросята, идущие на уголь. Мы
1: имеем пример со Стрелковым, но ведь человек, при всем моем к нему действительно уважении, я его много раз интервьюировал, нормально к нему отношусь, но он ведь несколько раз действительно у себя в телеграм-канале перегибал, не так ли? Я не серьезно. считал, когда
2: он ничего не могу сказать.
1: Ну ладно, идем дальше. По поводу Латвии есть продолжение, немножко другое. Но тем не менее, власти Латвии собираются депортировать как минимум уже второго пенсионера. Накануне депортировали 82-летнего мужчину. Псковская область его приняла, насколько я понимаю. Но там ключевой момент, что его разлучили с семьей. Там у него осталась жена, дети, и все, он с ними больше на территории Латвии увидеться не сможет. Он там обжился, у него там есть там, жилье и т.д. и т.п. Его посчитали угрозой внимания национальной безопасности, друзья. И еще собираются депортировать, если уже не депортировали, 72-летнюю пенсионерку, которая не сдала вот этот самый экзамен по языку, по знанию языка. Но она инвалид по зрению. И ее тоже собираются, либо уже депортировали. И, Игорь. Я вчера высказывался на эту тему. Мне кажется, что мы со всеми договориться сможем, кроме
2: прибалтийцев. О чем? О мире. Внимание вопрос. О чем? О
1: взаимопонимании.
2: Нет. Я, ну, ты вот. абсолютно прав, что мы с ними не договоримся. Вопрос следующий. Со всеми а договоримся. А со что... всем,
1: с любой страной, кроме трейбалтов, ну, я их объединяю в одну. А что делают? Ну, вот, Бомбить. Извините, я тут категоричен. И когда-нибудь до этого, будьте уверены, дойдет. То ну, есть, мира с ними не будет.
2: Точно. А давай мы Они нас...
1: хуже, чем Украина в каком-то смысле.
2: А, речь идет не о мире. А давай мы для начала что-нибудь сделаем для тех людей, которым грозит депортация, которые хотят жить Но в вот России. Мы приняли же ускоренное, ускоренное получение российского гражданства, помощь ему с переездом, возможно, получение им какого-то муниципального жилья и так далее. И так всем, кто искренне хочет вернуться в Россию. И, у нас
1: раздача раз... паспортов, как мы знаем, большие
0: трудности.
2: У нас большие трудности, поэтому вот, э, рассказывать, что давайте придите к нам э, все обиженные и оскорбленные, как было на статуе свободы там написано, униженные, оскорбленные, бедные и так далее. А это с нашей стороны немножко цинично, потому что очень многим людям, которые имеют право на российское гражданство, которые преследуются на своей ну, как сказать, новой родине, старой родине, короче, живущих за пределами Российской Федерации и людей, которых мы готовы принять, мы вот говорим: давайте примем иностранцев, которые нам нужны как рабочие, ну профессиональные кадры. А давайте это, давайте то. А мы не можем этих спасти. Давайте мы уже займемся помощью своим соотечественникам, которые желают быть в России. Но
1: это нужен закон о репатриации, который а сейчас не всегда успеем. Закон о репатриации, который все никак не пройдет, его нет по-прежнему. И в силу того, что нет закона, и мы нет денег на то, чтобы этим людям здесь помогать финансово. Мы же не, мы не можем просто так паспорт дать. Надо им как-то помочь устроиться здесь. На это денег нет. И в силу этого стопорится законопроект. Иван Панкин, на Витальев, студии Радио Комсомольская Правда. Перерыв у нас.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем
1: финальную часть нашего сегодняшнего эфира. К нам присоединяется Алексей Вайт, социотехнолог, член комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при президенте России по межнациональным отношениям. Алексей, здравствуйте!
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, короткий вопрос Вот тут у меня так потрясла эта тема, что я решил, что нам вас надо срочно позвать Значит, профессор департамента гуманитарных наук и финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Винник призвал упразднить курсы так называемого критического мышления и факт-чекинга то есть проверки информации на достоверность, так называемые это на совести автора самого и автора, э -э, потому что они были навязаны Западом, и они не нужны. Э -э, поясните, пожалуйста, действительно ли нам, выполняя правильную задачу работы с молодежью, воспитание каких-то традиционных ценностей, нужны вот такие вот резкие повороты?
5: Нам не, не резкий поворот, нам вообще нужно кардинально все пересмотреть. Дело mm -hmm. в том, что мы находимся в потоке изменений, которые мы не запускали. Вот, и чтобы нам оптимизировать свою траекторию развития, нам необходимо изменить поток изменений. Mm -hmm. а Отталкиваться вы... нужно от э, очень важного понимания, <coughs> от того, что мы просто совершенно другого цивилизационного уклада, совершенно другой культуры, если так можно сказать. Культура наша – это культура внутренняя, сокровенная, гротовая. Западная культура, откуда мы заимствуем все без разбору, это культура внешняя, посадная, базилическая, культура внешнего человека. Поэтому нам здесь нужно кардинально просто все пересмотреть.
2: Хорошо, а, Алексей, я готов вас позвать к нам на более глубокую беседу, но поскольку сейчас у нас буквально несколько минут. Попробуйте мне тупому объяснить, что плохого в проверке информации на достоверность. Может, я пойму.
5: Ну, важен же очень важно. Здесь очень же важен подход, сам. Потому что. Но для меня критическое мышление, как для человека, постоянно воюющего со своими родственниками, проживающими в Германии, поскольку я этнический немец, вот, у них вместо вот этого критического мышления, у них сильно развита так называемая, я его называю, детектор ошибок. То есть люди настолько нашпигованными страхами, деформациями, что у них просто происходит когнитивный диссонанс по поводу всего.
2: Я у сейчас говорю... Почва. Подождите, и что плохого, если вы, они будут проверять информацию? Мы со своей стороны будем проверять информацию.
5: Это знаете, очень хорошо.
2: Замечательно. Когда ну, он... это Вообще пытается эти понятия исключить из когнитивного аппарата, вообще не задумываться, не относиться критически. Или, может, я неправильно понял господина Винника? Ну,
5: вы знаете, нужно разбираться, что он сказал в первоисточнике. Внимательно читать, подчеркивать и потом это обсуждать. И потом все же нужно рассматривать в комплексе. Угу. Мы же не можем просто взять одну меру и следовать или не следовать, или исключить ее Нужно рассматривать в комплексе, что мы хотим. Вообще образование, оно происходит от слова «образ». И сегодня, в том числе и на Украине, происходит цивилизационное противостояние двух картин мира одного народа. В центре одной картины мира э, человек... Несовместимых
2: картин мира?
5: Несовместимых вообще. Из-за этого они рвут друг друга в мясо. Угу. С одной стороны, человек служение, с другой стороны, человек служебный. Что это за картины мира? Что это за образы?
2: Но Здесь об надо это... разбираться. Вот давайте мы хотим? об этом разберемся в одном из наших ближайших эфиров. Я вас с удовольствием приглашу на часовой разговор. Давайте. Спасибо большое, Алексей.
1: Алексей Вайт, социотехнолог, член комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при Президенте России и межнациональным отношениям. По межнациональным отношениям, извините, оговорился, отбивочку дайте. Что будет? А решать, осталось... зачем фактчетинг не нужен? Ну вот одним словом. Скорее всего, правильно, Алексей, тебе сказал, нужно Надо разбираться, разбираться в первые источники, источник. посмотреть. Хорошо. Может быть, этот самый господин Винник имел в виду, что ему не нравится вот этот англицизм, фактчетинг, а -а -а. и нужно это заменить, как у нас сейчас принято, все эти английские слова, это, это все ерунда, и нужно от этого избавляться. Русский язык, на мой скромный взгляд, он тем прекрасен, что мы многие, не большинство, конечно, но многие иностранные слова любого языка мира можем... Превращать в русские слова. И так оно, собственно, русский язык. За счет этого-то я обогатился. И факт чекин, трудно себе представить другой термин да в обиходе.
2: Давай к новостям у нас. Давай, много. К
1: новостям много, новостей резко. Я объявляю новость, короткий твой комментарий. Так, Россия! Вновь! Стало главным экспортером урана США. По данным американской статистической службы, в ноябре США приобрели урановое топливо всего у четырех стран: России, Великобритании, Японии и Бельгии на общую сумму 191 миллион долларов. При этом Москва стала главным экспортером 96 миллионов долларов. То есть, получается, США импортирует уран в большей степени именно у нас. Выборочные санкции какие-то у них получаются.
2: И большие деньги решают, а что это я же поэтому знаю. А зачем
1: продаем-то, блин, елки папа? Какие деньги? 96 миллионов долларов?
2: Ну... Эти 96 это миллионов. Это большие деньги. Игорь. В масштабах государства нет. В масштаб, это копейки. В масштабах какого-нибудь бизнеса, возможно. Это, надо, нет, надо нет, смотреть, стоп, 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 смотри. Надо смотреть, кто выгодополучатель. Вот
1: давай э, Коротко, пожалуйста, не увлекайся, времени немного. Смотри, 96 миллионов долларов это действительно копейки в рамках государства. Просто копейки. А уран они больше нигде не купят. Если они покупают его у нас, его им взять негде больше, понимаешь? Ну, Значит, надо отрубать эту
2: поставку. Да я -то с тобой согласен. Это же ну, ты, ты так б... меня убеждаешь, как будто я с тобой не я согласен. Я не тебя убеждаю, надо. а нас. Да. Аутотренингом я занимаюсь. Продаем им Уран, Нептун, Плутон. Хотя Плутон там вроде состав планеты вычеркнут. Да, еще. вот Более 20 компаний
1: Финляндии уличили в том, что они продолжают экспортировать товары военного назначения в Россию. У -у -у. Как это прекрасно. Как это прекрасно. Мы про Японию еще с тобой давно не вспоминали.
2: Да, да? Япония. Да. Но Япония, по крайней мере, в общем-то, относительно честно взяла и не вышла ниоткуда. Относительно
1: а... честно. да Требует Нет, но обкурила под... вернуть по-прежнему. Постав... Поставляет Нет, но, а... А, Украине. Они не выходили из состава,
2: а эти все значит порвали с нами, а сами тихонечко через какие-то компании торгуют.
1: Прекрасно. Брюссель, ну, начал. То есть Бельгия начала аудит. Ну, Брюссель это какой коллективный, считай, термин? Да.
2: Да? Коллективный
1: да. штаб-квартира НАТО, ЕС, вот это вот все. Коллективный Брюссель начал аудит оружия предоставленного Киеву странами Евросоюза Вообще про аудит много чего интересного в последнее время накопилось. Вчера ведь появилась довольно любопытная, на мой скромный взгляд, новость. 40 тысяч единиц оружия для Украины куда-то пропали бесследно. Об этом написала американская газета «Нью-Йорк Таймс». Это газета демократов, ты лучше мне это знаешь. И вдруг они пишут о том, что то оружие, которое они отправляют, оказывается, исчезает куда-то по дороге.
2: А знаешь, где всплывают? В Пакистане? Ну и там тоже, но в основном на Ближнем Востоке. том да. хуситы чем воюют? Ну, да в том числе, конечно. Прекрасно же, да? Это же замечательно. Все на это все по цепочке наживаются. Понимаешь, я стою готов спорить на что угодно, что настоящих результатов этого расследования мы никогда не услышим. Но нет, но потихонечку бросалось мы, мы услышим только далекое такое эхо. На Украине сняли вот этого или посадили за то, что он оружием торговал. Какого-нибудь генерала натовского отстранили от этого. Какого-нибудь чиновника в Пентагоне. Вот все вот это вот будет потихонечку до нас доноситься. А масштабы катастрофы – нифига. Макс... Да.
1: Про лицемерие и двойные стандарты. Польша согласно на размещении немецких войск на своей территории, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Сейчас в Польше расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Еще и какие-то, видишь немецкие войска разместят. Это после той информации, которую газета Bild публиковала, потом выяснилось, что немножко неправильную на информацию публиковала. Это одно из известнейших, правда, желтоватых изданий Германии, по поводу того, что Германия готовится к тому, что Россия нападет на НАТО. Вот. И сейчас видишь вот такие новости. Потом Германия запрашивала действительно у Польши Там все разрешение. И
2: Польша разрешает. Там все очень весело. Польша сейчас вообще будет трясти, потому что президент и Правительства, принадлежат, скажем так, у них большой серьезный конфликт. Не зря же мы вот в Польше мы с тобой, не знаю, ты говорил без меня об этом, о посадках бывшего министра внутренних дел и его заместителя, как сейчас президент их пытается вызволить и помиловать. Там все прямо сейчас по-серьезному идет, они выясняют. В том числе, там, примерно, и коррупционный скандал. Мы еще вот одну тему не обсудили, а я думаю, наверное, за... ну, или там, когда я появлюсь в эфире, или завтра без меня ее, надо обсудить вот этот подписанный или готовый к подписанию договор, о, о, несколько договоров о взаимной безопасности между... Великобританией и Украиной. Да, но ну, там другие страны сейчас подтягиваются. Я с
1: политологом Ищенко. Есть на Рутюбе это интервью. Друзья, можете найти. Он подробнейшим образом разбирает ее. И даже ночью появились замечательные шутки. После того, как э, всем миром, считаю, уже арабским, я имею в виду, начали наезды на США. там Хуситы, Иран и и так далее, появилось, значит, классный, ну, появился классный мем в интернете. Он звучит следующим образом. великобритания это хотя бы с Украиной заключил там какие-то договоры по безопасности, а за американцев-то вписаться не кому.
2: Нет, там уже на эту тему были шутки. что На самом деле это не шутки. Хулеб вроде заявил, что Украина в случае нападения на Великобританию будет ну, готова ее да, защищать. Да, это до, до довольно последнего. забавно
1: звучит, что Украина защитит Великобританию. Да, поэтому я и говорю, что Аргентинцы это
2: потирают Руки, верните нам,
1: Фолкленды. Да, но ну, ты что, придется аргентинцам тогда иметь дело не с Великобританией, а получается с Украиной. Опасненько. Иван Панкин и Гривитель были здесь, остались довольны. До завтра, друзья.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.